0: Moikka! Mun nimi on Tuomo ja tää on Menossa Potkeen. Puhutaan tulevista tapahtumista ja merkkipäivistä sitä mukaan kun niitä on näköpiirissä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa jälleen Menossa Potkeen ohjelman pariin. Jakson tullessa ulos vietään 3. helmikuuta. Gregoriaanisen kalenterin mukaan tämä on vuoden 34. päivä sen kalenterin mukaan nimipäivässä viettää Hugo sekä valo oikein paljon onnea nimipäivä sankareille. Japanissahan tämä päivä merkitsee kevään alkamisen juhla, eli setsubunaa. Historian kirjassa tälläkin päivämäärällä on tapahtunut asioita, käydään niitä tässä kevyesti läpi. Vuonna 1690, Mässä sytses se on aina hirveä sanahirma, koettakaa itse perässä, <laughs> siirtokunta laski liikkeelle ensimmäisen paperirahan Amerikassa. Vuonna 1815 ensimmäinen kaupallinen juustotehdas perustettiin Sveitsissä. Vuonna 1959 päivä, jolloin musiikki kuoli. Olet ehkä saattanut kuulla tästä, jos olet kova musiikin ystävä. Buddy Ritchie Richie ja J.P. the Big Popper, Richardson kuolevat pienkonet turvassa ajuessa. Vuonna 1966 Neuvostoliiton Luna 9 teki ensimmäisen pehmeän laskun kuuhun ja vuonna 1969 Jasser Arafat nousi PLO:n johtoon eli Palestine Liberation Organization, järjestö, joka perustettiin 64 yhdistämään Israelin valtion perustamisen ja Lähi-idän sotien jälkeen syntyneitä Palestiinan pakolais- ja sissiryhmiä. Tällä päivän määrällä myös muutama tunnettu suomalaishenkilö on syntynyt. Vuonna 1889 Risto Ryti, Suomen tasavallan viides presidentti, kuoli vuonna 1956. 1898 Alvar Aalto, suomalainen arkkitehti, kuoli vuonna 1976. Sekä aivan elossa oleva vuonna 1982 syntynyt Anna Puustjärvi, yleisölle tuttu Anna Puu, suomalainen laulaja. Sellais tapahtunut tällä päivämäärällä saatossa. Tässä jaksossa käsitellään seuraavia aiheita. Vantaan kivistöön rakennettava uutta areenaa nimeltä Arena 3.3. käydästä sitä tarkemmin läpi, mistä kyse. Sitin viikot taas käynnissä, eli kohtuu hintaan syömistä olisi tarjolla useassa eri kaupungissa. Siitä kohta myös vähän enemmän. Lisäksi sosiaalisessa mediassa oli vastaan seuraavallinen setti kuin Pelastakaa Craft tapahtuma Tsekataan tämä myös kohta. Ja lopuksi vielä pureudutaan vielä tuohon katsotuumpaan urheilutapahtumaan Superbowliin. Sivutaan vähän tuota eventtiä tapahtuman näkövinkkelistä. Toki myös hieman analysointiluvassa, niin kuin tämmöisiin möhkelyotteluihin kuuluukin. Vieraana pelipaikalla tapahtui hauskaa asia podcasteista tuttu Roni Kiuru, joka on pitkään seurannut amerikkalaista jalkapalloa, tietää mistä puhuu. Luetaan purkamaan nauttikaan. Matkasta tämän jakson parissa. Vantaalta jälleen maailmankartalle nimittäin Vantaan kivistöön eli Stööhön, minuuttiin päähän Helsinki-Vantaan lentokentältä aivan siihen kivistön viereen, kehä kolmonen ja E12-tien solmukohtaa. Siihen on tulossa uusi paikka ison kaliberin tapahtumille Suomessa. Arena 3.3 nimellä kulkeva uusi sisätapahtuma-arena, tulevaisuudessa Suomen suuri ja Pohjoismaan jo kolmanneksi suurin tapahtumapaikka. Kivistä siis on paikkana runsaan 8000 asukkaan kasvava kaupunginsa Vantaalla siinä Hämeenlinnan päällä itäpuolella, mutta palvelut puuttuu alueelta. Ehkä tässä onkin alueella uusi vetona koko kunnalle, vaikka että tällainen ajatus on myös ollutkin tässä. Tämä arenan sivulta sivuilta seuraavaa. Areena 3.3 on uusi ympärivuotisten tapahtumia aiteopaikka Suomessa. Areena 3.3 mahdollistaa Suomessa ennennäkemättömät kansainväliset konsertit, urheilutapahtumat ja muut tilaisuudet huippuolosuhteessa läpi vuoden. Areenayhteyttä toteutetaan myös korkeatasoinen 250 huoneen kongressihotellia kattavat ravintolapalvelut. Isosta areenasta on todellakin kyse, nimittäin he ilmoittavat, että urheilutapahtumiin mahtuisi semmoinen 13 000 katsojaa, sekä konsertteihin vajaa 24 000 katsojaa, mutta uusimpia tietoja mukaan jopa 32 000. Vertailun vuoksi Hartwell Arena siellä 15 tonnin hujakoilla, mitä tulee noihin konsertteihin, 21 VIP-aitio tai 70 miljoonan euron investointi tässä siis käsillä. Heidän nettisivultaan pystymys kurkkaamat, missä vaiheessa mennään. Ja ensi vuodelle eli vuodelle 2022 vaihe nelonen, eli rakentaminen alkaa silloin. Ja vuonna 2024 vaihe 5 Arena 3.3 ja hotelli avataan, eli pari vuotta niin pulju on pystyssä. Mikäli haluat tietää aiheesta lisää, käy lukemassa Arena 3.3.fi. Tuollaiselle olisi varmastikin tarvetta ja kysyntää, että jos ajatellaan vaikka Olympiastarino, mihin mahtuu se 36 000 ihmistä, mutta siinä on kuitenkin katto auki koko ajan, eli se ei mahdollista ihan täysin semmoista ympärivuotista tai kaikenlaisia tapahtumia, niin tässä olisi hyvä ratkaisu siihen, saataisiin lisää mahdollisuuksia tapahtumiin, mitä järjestää Suomessa. Suomessa ollaan viime vuosien eletty tämmöistä isojen rakennuksien rakentamisen aikakautta ja tämä saa nyt jatkoa. Jos ajatellaan vaikkapa Helsingin suunnalla Redia ja Triplaa näiden rakentamista Tampereella, uroslive Live Arena, siellä nousee kovaa vauhtia, onkohan muuallakin jotain. Helsingin Garden tietysti, se nyt ei ole vielä päässyt aluille, mutta se on tulilla. Ja nyt tämä ja muutenkin semmoisia pienempiä, tai ei yhtä isoja, mutta kuitenkin liikuntahalleja vastaavia. Ertoniemessä myös iso kauppakeskus avattu sinne. Itäväylä Holleelle. Eli paljon tämmöistä isoa. Pitäisi varmaan ottaa yhden jakson aiheeksi, kun käytäs läpi nämä tulevat tapahtuma mitä on rakenteilla Suomeen. Mikä on niiden tilanne, ja ehkä mahdollista saada sieltä jotain ihmisiä kiinni kertomaan, että missä mennään. Tämmöistä suunnitteilla. Kuulostaako hyvältä? Hyvän ruoan ystäville tapahtumaa tarjolla. Nimittäin syöviikot on jälleen käynnissä. Aikavälillä 29.1-11.2.2021. Suomen suuri ravintolatapahtuma. Kolmesti vuodessa näissä karkiloissa mukana ravintoloita Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Keravalta, Tampereelta ja Turusta. Mistä on oikein kyse? Sitin sivulta seuraavaa. Sitin makunystyöitä hivelevässä tempauksessa ravintolat tarjoavat herkullisia annoksia 10 euro hintaan kahden viikon ajan. Kympien annokset sopivat lähes jokaiselle kukkarolle ja tarjoavat sekä hyvän syyn tavata ystäviä, että matalan kynnyksen testata uusia ravintoloita. Eli jos joskus oot ihmettänyt tämmöisiä 10 euron kolikkokuvia, mitä niillä tarkoitetaan, niin amennetaan tätä hieman vielä. Eli kyseessä ei ole siis mikään lounaskampanja, vaan tarjoukset voimassa jälkeen ma-p ja viikonloppuisin lah koko päivän 10 eurolla herkullisia annoksia siis luvassa. Kotin kuljetusta ei tarjolla, mutta takeawayit on todellakin suosittuja, eli niitä on mahdollista käydä nappaamassa. Eli varauksia sisään, mikäli isolla porukalla mennätte mennä tuommoisiin ravintoloihin, tai sitten jos on perjantai tai ja lauantai-ilta, ne on nimittäin suosittuja aikoja. Netistä näet nuo ravintolat, ketä tässä on mukana, ja sama myös nuo tarjoukset, mitkä kuuluvat tähän kampanjaan, niin käy tsekkaamassa siis syo ja lähde emmottelemaan Tuot samalla, hei, ravintola yrittäji näinä aikoina, mikä on aika jesjuttu. Syö viikot, siis kahdetta. Sitten somen puolelta poimittu tämmönen tähän ohjelmaan, ja tämä tapahtuma tuli mun fiilillä vastaan. Pelasta Craft tapahtuma tapahtuma 4.-6.2. Kyseessä on tukikampanja ympäri. Valtakunnan kehoitetaan tukemaan pienyrittäjää vastuullisesti ja nautinnollisesti. Facebookissa myös tapahtumaa on laitettu vireellä ja löytyy Fasesta pelasta craft huutomerkki. Tapahtuma sivulta seuraavaa. Olut ravintolat ovat tällä hetkellä pulassa. Tämä vaikea aikaa varsinkin yksityisyrittäjille, joilta puuttuu ketju ravintolojen turvaverkko. Haluammekin tukea juuri heitä, jotka ovat nyt hankalimmassa mahdollisessa asemassa. Heidän katoamisensa olisi valtava takaisku koko olut kulttuurillemme, koko ketjulle aina tuottajasta kuluttajaan. Haluamme, että voimme käydä näissä erilaisissa persoonallisissa ravintoloissa jatkossakin, monimuotoisuus on rikkaus. Tule mukaan pelastamaan Craft Beer. Mukana tempauksessa on paljon yksityisomisteisia ollut ravintoloja, tämä on tosi hieno juttu, kiva katsoa tätä listaa. Öö, löytyy Facebookista tuolta saitilta niin käy kurkkaamassa, mitkä kaikki on lähtenyt tuohon mukaan. Käykää haoluella tuona aikana, 4-6.2. Pelastetaan panimo yhdessä. Tähän menee hyvin tämän syöt kanssa myöskin yhteen, eli käyn siis syömässä jossain ja sen jälkeen suunnista johonkin oluselle. Saat hyvää ruokaa ja hyvää olutta. Suomalaiset yrittäjät kiittävät. Amerikkalaisjalkapalloluurun jalokivi Super Bowl LV eli 55. järjestyksessä lähestyy kova vauhtia. Se käydään siis sunnuntai-maanantaina yön kello 01.30 viaplin kautta. On muuta ilmoitteeksi katottavissa, eli pisteet viapleille tosta. Seuraavaksi päästetään ääneen tämän kertaa ja vieraamme Pelipaikoilla sekä tapahtui hauskaa asia podcastien Roni Kiuru, olkaa hyvä. Tämän kertaisen menossa podcast-jaksoa ollaan saatu pitkään lajia seurannut ja pelipaikoilla podcastia tuottava Roni Kiuru. Myöskin Roni tuottaa tapahtui hauskaa asia podcastia. Ronilla on aika paljon tietotaitoa, mitä tulee tuohon amerikkalaiseen jalkapalloon. Ja Pyysin Ronin tähän ohjelman mukaan kertomaan, mitä kaikkea hän tietää. Ja mä uskon, että Roni, sulla on aika hyvää sanottavaa. Tosiaan, Roni Kiulu, tervetuloa mukaan Menossa Podcast-ohjelmaan. Kiitos paljon. Tota, Roni, miksi just amerikkalainen jalkapallo kolahti aikanaan, milloin se nyt ikinä olikaan, ja miksi vaikka ei tavallinen jalkapallo? Miten päädyit Jefun pariin?
1: Mulla on tämä aika perinteinen reitti, mikä varmasti monilla muillakin, eli ensiksi joku Super Bowl tulee katsottua, mulla meni sillä tavalla, että yksi ystävä pyysi pyys meidät sinne katsomaan sunnuntai, maanantai, aamuyönä Super Bowlia, ja sitä ennen saunottiin mitä kaikkea, ja en ymmärtänyt silloin lajista mitään, ja se oli se eka kerta, se oli jossain 2009 tai 2008 tai jotain vastaavaa, ja siitä sitten mä katsoin niitä Super Bowlia ja aina niin kuin pelkästään. Ja sitten musta oli aina tosi mielenkiintoista, kun mulle opetettiin niitä lajin sääntöjä sitten aina niinku kerran vuodessa ja näin. Mutta sitten myöhemmin, niin mä jostain 2012-13 vuodesta asti, niin silloin on kattonut jo ihan playoffejakin ja sitten siitä eteenpäin aina vain enemmän ja enemmän, että nykyään tulee sitten joka sunnuntai käytännössä katsottua. Ja se miten, tai silloin kun siis pelataan, niin tulee katsottu joka sunnuntai. Ja käytännössä niin se, mikä tässä on mun mielestä niin siisti niin se on vaan näyttänyt sillä alun perinkin tosi siistiltä. Ja sitten myöhemmin kun oppinut seuraamaan myös muita elementtejä kuvasta vasta tulostauluun, niin siinä on niin paljon asioita siinä lajissa, että siinä on ikuisena oppipoikana käytännössä sitten harjoittelemassa <höhö> sitä, sitä peliä. Ja.
0: Se on kieltämättä aikaa tuommoinen viihtyisä tapahtuma, Tämä, mitä itsekin katsellut noita matseja, niin siinä on, siinä on se viihde elementti on kyllä kohillaan. Oletko samaa mieltä?
1: On ehdottomasti, ja nimenomaan sitten jos miettii vaikka että tavallinen fudis tai tälleen, niin se on jotenkin niin erilainen se peli. Että foodies ja jääkiekko esimerkiksi sillä tavalla muistuttaa toisia, että niissä on kuitenkin maalit, mitä tehdään. Ja tässä tehdään niin touchdownia ja potkumaaleja ja muuta. Ja tässä on se pistelaskentakin laskentakin hyvin erilainen, niin sekin on jotenkin kiehtosilla sillä alun perin. Että okei, sä voit tehdä niin vajaan puolikkaan maalin ja sitten täyden maalin ja sitten sä voit tehdä vielä kahden pisteen yrityksen siihen perään, jos otat riskiä. siinä on hirveästi niin taktisia elementtejä myös.
0: Mainittiin tuossa viime jaksossa menossa podcastissa, että Super Bowl LV olisi tulossa ja se tapahtuu nyt tuossa sunnuntain maanantavan välisenä yönä Suomen aikaa 55. Super Bowl järjestyksessään. Löytyykö sinulta Roni jotain erityistä Super Bowlia, mikä tänä päivänä saa sun suupielle ylöspäin?
1: Ehkä siisteen tästä lähihistoriasta löytyy vuodelta 2013, kun oli Baltimore Ravens vastaan San Francisco 49ers ja se on sellainen erikoinen ottelu, että Ravens karkasiin siinä alussa ihan täysin ja se näytti siltä, että tämä on niin kuin ihan murskaus. Sitten ottelus tuli sähkökatko. Oltiin hetki aikaa ilman valoja ja siitä tuli semmoinen Twitteriinkin semmoinen meemi hetkeksi aikaa. Oli hirveän suosittu tili, tämmöinen Super Bowl Lights-tili. Ja sitä sitten ihmeteltiin, että milloin tämä peli oikein tästä jatkuu. Ja mä En muista kauan siinä meni, mutta ehkä maksi Ja sitten Siitä lähtikin Fortinarelle silti ihan hirveä kiri. Et ne tuli sieltä niin kuin todella kovaa, otti kiinni ja ja, ja tota, näytti siltä, että vieläkö se peli kääntyi, mutta ei kääntynyt kuitenkaan, Et Baltimore piti, piti pintansa ja voittimestaruuden ja Baltimore oli tämmöinen villikorttijoukkue, eli eivät voittaneet divisioonaansa, vaan tulivat niinku villikorttina playoffeihin ja sitten olivat tämmöinen niinku ja yllättäjä, voittaja ja mikä myös tässä Superbowlissa oli hienoa, niin siellä pelastaa Colin Kaepernick, joka on nyt näiden polvistumisen kanssa kanssalaulun aikana aiheuttanut paljon polemiikkia ja, ja tästä on tullut tämmöinen iso niin kuin liike sitten koko tuonne Jenkkifudikseen tästä Colin Kaepernickistä hän ei koskaan ole sitten oikeastaan sen jälkeen hirvemmin päässyt pelaamaan ja siinä nimenomaan epäilykset on siinä, että olisi nimenomaan tämän takia ollut saamatta sopimusta, että näin julkeasti kehtaisi polvistua kansallislaulun aikana. Mutta että tässä on monta tämmöistä tarinaa niin kuin tässä ottelussa, niin sen takia mä nostan
0: tämän. Kun puhutaan tästä Super Bowlista, mikä tuossa nyt on tulossa ensi viikolla, puolen viikon päästä. Maailman katsotuin urheilutapahtuma lajissa, ja mä oon tätä miettinyt pitkään, kun kyseessä ei kuitenkaan maailman suosituin laji, niin miten Roni tähän ollaan tultu? Miksi on maailman katsotuin urheilutapahtuma, toi Super Bowl?
1: Mä näkisin se ehkä niin, että Jefu on niin äärimmäisen suosittua Jenkeissä, että se on ihan semmoinen pyhä laji siellä, ja nämä runkosarjaottelutkin Jyrää katsojatilastoisi ihan kaiken muun edelle, että niitä aina joka kausi ihmetellään, kun Mitkä on ollut 25 katsotuinta TV-ohjelmaa Yhdysvalloista ja sitten ne on 25 jenkkifudisottelua tai ei mitään muuta. Niin on vaan ymmärrettävää, että sit itse finaali katsotaan niin kuin vielä enemmän. Ja loppujen lopuksi se, se ei ole niin massiivisella marginaalilla niin kuin muihin tapahtumiin niin kuin ykkösenä. Et esimerkiksi usein finaali on katsottu historiassa niin kuin vastaavilla sadan miljoonan katsojan lukemilla. Et se on vaan saavuttanut semmoisen statuksen niin kuin maailman hienoimpana ja suurimpana yksittäisenä otteluna, mutta sitten niin kuin ylipäätänsä tämä lajin suosio Jenkeissä, niin se on niin kuin äärimmäisen korkealla ja se, se selittää eniten tota, niin kuin lukemaa.
0: Kun mä omaa lähipiiriä katselen ja kuulostelen vähän, mitä tuo Jefu uppoo porukkaa, niin olisi semmoinen kasvava trendi Suomessa mun, mun ystävien osalta, en tiedä onko se Suomessa, niin tota, tuntuu, että on alkanut enemmän enemmän kiinnostaa just nimenomaan, mitä tuolla Jenkeissä tapahtuu mutta osatko kertoa, miten Henkifudiksen menee Suomessa? Tuleeko seurattu yhtään suomalaista
1: No Se on Suomessa aika pieni laji. Ja esimerkiksi naisten sarjassa niin ollaan vaan semipro-tasolla, eli ei saa palkkaa. Et ollaan kuitenkin niinku harjoittelumääriltä ja muilta sinänsä niinku ihan tosissaan sen kanssa, mutta ei olla niinku töissä siellä. Ja sitten taas näistä kotimaan matseista, niin mä haluaisin kyllä käydä katsoa, mutta mä en ole tähän mennessä koskaan käynyt katsoa naisten tai miesten sarjaa paikan päällä. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että tästä jefusta tulee semmonen jähky, kun, kun on tuota elokuun lopusta sinne helmikuulle aina kattoo niinku ihan kaiken ja kaikki uutiset läpi. Ja, ja mä katson niinku todella paljon sit siinä, siinä aikana sitä. Ja mä tarvin aina semmoisen tauon siinä kesällä, milloin taas sitten Suomessa pelattaisi. Et mä veikkaan, että siinä on se juttu, että minkä takia mennös sitten niinku kesällä edes niinku mitään tähän lajiin liittyvää hirveästi lähtenyt niinku, – katsomaan tai selvittämään tai tälleen, mutta en pistäisi pahitteeksi ollenkaan käydä kattoa vaikka jotain vaikka liikaa tai tällaista niin paikan päällä. Ja sitten tässä on vielä se, että, että mä niin vasta kesän lopulla oikeastaan edes avaan mitään näitä NFL-asioita itselleni, koska, koska tässä on se, just se ähky. Ja sitten toisaalta on pakko avata, koska pelaajat liikkuu niin paljon ja on tosiaan, niin tosi paljon muuttuu kaudesta toiseen. Ja tämän takia Jenkkifuriksessa on ihan turha esimerkiksi jossitella jollain vaikka nyt 2017 tuloksilla tänä päivänä, koska siellä on ihan eri rosterit molemmilla kehissä, ollut silloin neljä vuotta sitten tai kolme vuotta sitten kuin mitä on nyt. Niin tämän lajin seuraaminen myös vaatii semmoista tietynlaista intensiteettiä, sit, kun sitä seuraa, että se, että joku joukko on hyvä, niin jos on kolme vuoden takaisin sun tieto, niin se voit olla ihan metsässä.
0: Mennään itse tuohon Super Bowliin, saat niitä kateluja. Niitä on jo 55, tai tää on 55, eli niitä on ollut 54 ennen tätä, aikanaan ennen koronaa oli paljon yleisöä. Mitä mäkin oon nyt muutamia katellut, niin siinä on jotain puoli-aika että sieltä tulee isoja artisteja, tulee niinku vetää keikkaa. Se on niin täynnä kaikkea, niin kuin puhuttu, että se on viihdyttävää, se on viihdettä, että siihen on tullut sekin aspekti, kyllä, jenkit niinku ton osaa. Mistä kaikesta tuo ottelutapahtuma on koostunut yleensä? Toki, niin kuin mainitsinkin, tämä korona tänään ja viime vuonna käsikirjoitus hieman erikoinen ei ole päässyt yleisöpaikalle. Mutta mitä kaikkea siinä on?
1: No itse asiassa viime vuonnahan mentiin vielä ihan normaalisti, että se helmikuulla, kun pelattiin helmikuun alussa, niin silloin ei oltu vielä, ei ollut oikeastaan mitään niin kuin tietoa tästä pandemiasta ja se ottelu oli sinänsä ihan, ihan normaali tapahtuma.
0: Okei, okay, joo, okei. Okay. Ja viime vuonna oli yleisöpaikalla ja Joo. Tänä vuonna nyt sitten ei. Joo, Juuri okay. näin.
1: Myös sitten siinä mielessä se oli odotetusti meni ja oli normaali, että tämä Kansas City Chiefs sen voitti, että suurin suosikki tuli, tuli ja otti omansa siinä ja he on myös sitten tämän vuoden finaalissa. Ja sitten tänä vuonna on tietysti hieman eri, eri, eri kuviot sitä myöden, sitä kun on tämä pandemia, eli nyt pelataan Tampassa ja, ja tota, siinä on semmoinenkin jännä tilanne, että nyt on eka kertaa tilanne, että Pelataan Super Bowl semmoisen joukkueen kotikentällä, joka on myös finaalissa. Eli tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut, että vaikka Kansas City ei, vaikka pelaisi, ei ole koskaan pelannut Kansas Cityssä Super Bowlia, mutta nyt tapahtuu se, että Tampassa pelataan ja Tampaan finaalissa, eli tämä on tämmöinen erikoisuus tässä.
0: Ja tietenkään nyt tänä vuonna, just kun mitä vaikka Tampa-fanit on sitä mieltä, että haluaisi päästä paikoille, niin ei pääsekään, niin vähän harmi asia.
1: Joo, siinä on semmoinen niistä faneista, ketä sinne päästetään, niin ei ne tyhjille katsomalle tuu pelaamaan. Et esimerkiksi semmoinen tullaan tekemään, että näitä rokotettuja terveydenhuollon henkilökunnan niin tyyppejä tulee menemään sinne otteluun. Ja siellä on myös ihan siis jonkun verran lippuja myynnissä, mutta ei mitään niin täyteen pakattua hommaa todellakaan. Ja mitään niin semmoista muuta on Super Bowlilla ei normaaliin jenkkifudisotteluun sinänsä ole kuin se, että siinä on vähän pidempi se puoli aika. Eli ne on normaalisti todella lyhyitä. Eli jos katsoo jotain runkosarjaottelua, niin ne pelaajathan aina juoksee sinne koppiin, koska siinä on niin vähän aikaa, mutta tässä on tietysti vähän enemmän kuin tässä on se show Ja nythän siellä on tämä weekendi pääesiintyjänä sitten tänä vuonna. Ja sitähän sitten aina veikkaillaan ja arvaillaan, että mikä on sen eka viisi, minkä se vetää. Että se on yleensä semmoinen juttu, mitä sitten seurataan hirveällä mielenkiinnolla. Sam- sama kuin mitä seurataan on, että mikä tulos tulee, koliko heitossa, eli Kruuna vai Klaava. Ja Klaavahan johtaa tällä hetkellä Alzheimer-tilastoja, taitaa olla 29, 23 tai jotain vastaavaa, mutta suurin piirtein noin on Klaavalle niinku mennyt nämä tulokset nyt sitten edelliset 54 kertaa. Mutta muuten niin, siis toki koronan kanssa niin yleisöä vähän vähemmän, mutta, mutta mä uskon, että ne onnistuu siinä aika hyvin, että tämä on sen verran iso instituutio tämä NFL, että ne ne myös tämän kauden niin kuin vaan runno läpi, vaikka siellä noita tartuntoja aina silloin tällöin tuli, niin ne hoiti ne sitten sillä että pelaajat oli vaikka karanteenissa tai siirrettiin vähän otteluita, että saatiin se kaudi runnottua läpi ja nyt sitten vielä viimeinen ottelu
0: luvassa. Olet osattunut katsoa paljon nuo liput maksaa.
1: No, Super liiputhan niin liikkuu tuhansista ylöspäin, eli, eli se on älyttömän kallista touhua ja sitten aina niitä niin piippuhyllypaikkoja saa just jollain vähän, vähän edullisemmalkin hinnalla toki, mutta tämä on niin erikoiskeissi, että tässä varmaan niin on vielä korkeammat hinnat, mutta en ole siis kattonut,
0: mitä maksaisi. Oletko muuten käynyt Jenkeissä katsomassa nfl
1: En ole käynyt katsoa nfl mutta Jenkeissä on käynyt kaksi kertaa, mutta molemmat kerrat on ollut siihen aikaan, että ei ole Fudista enää pelattu, että toinen oli toukokuussa ja toinen oli sitten elokuussa, niin silloin ei pelata jefua ja en ole silloin myöskään ollut mikään lajiintoilija, niin en ole sinänsä tajunnut kaivata sitä.
0: Okei, okay. hei, itse joukkue tässä Super Bowlissa. Minkä takia nämä kaksi jengiä tänä vuonna finaalissa?
1: No Chiefs on niin kuin sanottu, niin ihan helposti voi väittää, että liikan paras joukkue ja ne voitti tuon AFC-runkosarjan, eli pääsivät ykkössiirinä playoffeihin, eli tarkoitti sitä, että heillä oli lepoviikko ekalla viikolla, kun villikortit pelasivat, ja sitten he pelasivat kotona kaksi ottelua, ja ne oli lopulta aika selvää kauraa, että ei kukaan niinku sinänsä yllättynyt siitä, että Chiefs meni tältä puolelta finaaliin, ja Chiefsistä niinku joukkueena voi sanoa, että hyökkäys, niillä on ihan ylivoimaisen hyvä, ja niillä on myös niinku puolustuksessa elementtiä, joiden kautta he pystyvät sitten riittävästi rajoittamaan joukkuetta vaikka ne esimerkiksi juoksuu vastaan mitään maailman parhaita ookkaan. Mutta se ei haittaa mitään, koska se Patrick Mahomesin johtama hyökkäys, niin se vallatoi niitä pisteitä niin paljon taululle, että ei se toinen joukkue vaan pysy mukana. Ja lisäksi voidaan sitten nostaa niiden huippupäävalmentaja Andy Reid, joka sitten on niin erittäin kokenut, no nyt tietysti jo Super Bowlin kerran voittanut valmentaja. Tampas vielä sen verran, että sielläkin on niin tosi hyvä coachi, Bruce Arianssi. Ja nyt kun ne on ihan tämän Tom Bradyn sinne hankkinut QPksi, niin niillä oli aika... Niin valmiiksi hyvä joukkue jo silloin, mutta jotenkin tämä näyttäisi nyt niin palaset loksahtaneen kohille, että sinne palkattiin Brady sekä sitten legendaarinen Kronkouski myös hänen kaverikseen. Tom Brady oli oikein vaatinut sitä, että kronkouskin pitää tulla eläkkeeltä takaisin, jos, jos tämä homma meinataan saada toimimaan ja sitten ne sen puhu sieltä takaisin ja nyt ne on sitten taas finaalissa vaihteeksi.
0: Mitä kaikki seikkoja ottelujenakos käydään läpi?
1: Jos lähtee siitä liikkeelle, että miten, miten tuota peliä pelataan, niin käytännössä siellä on kuusi tiimiä yhteensä. Eli molemmilla on erikoisjoukkueet, sitten on puolustukset ja hyökkäykset. Ja erikoisjoukkueet pelaa niissä tilanteissa, kun pallo puntataan, eli potkastaan niin puntajan toimesta takaisin toiselle joukkueen haltuun, eli oma hyökkäys vähän niin hyyty siihen, tai sitten nämä aloituspotkut tai kenttäpotkumaalit on niiden heiniä. Ja sitten sitä niin isompaa osaa näyttelee että tämä hyökkäys vastaan puolustus. Eli käytännössä, niin kuin vaikka kun mä Holmes on kentällä, niin silloin on, on Tampalta puolustus, eikä Tom Brady kentällä. Ja sitten kun lähdetään tästä niin kuin pilkkomaan vielä syvemmin sitä, tai mennään niin kuin oikein tarkasti, että mitä sieltä löytyy, niin silloin tämmöisiä termejä käytetään kuin match up it. eli miten ne joukkueet sopii toisilleen, tai miten ne pelaajat sopii toisilleen. Ja nyt voidaan esimerkiksi tästä matsista nostaa esiin tämä Tampan juoksu vastaan, tämä Chiefs juoksupuolustus koska jos se toimii tosi hyvin se Tampan juoksuhyökkäys, ja tiedetään, että siis juoksupuolustus ei ole ihan mikään hirveä hyvä, niin sitten siitä kautta Tampalla voisi olla niin kuin, mahis ottaa hyviä niin kuin, hyökkäysvuoroja ja tehdä pisteitä. Ja sitten taas toinen, mikä aina nostetaan esiin, on se, että miten heittoryntäisi toimii. Eli se tarkoittaa sitä, kun ne pelaajat yrittää juosta sen toisen, pelaaja, toisen pelin rakentajan nurin, eli antaa sinne painetta, niin sitä aina sitten jossitellaan, että saako ne sitä painetta aikaa vai eikö ne saa sitä painetta aikaa ja miten se linja pitää ja, ja näin. Ja sitten tästä niin se on tunnetusti huono silloin, kun siitä keskeltä linjaa tulee painetta läpi. Ja sitten voidaan mennä tämmöisiin niin pelaajakohtaisiin esimerkkeihin. Et esimerkiksi Chief, on tämmöinen äijä kuin Chris Jones, niin se on äärimmäisen kova tulemaan nimenomaan siitä keskeltä läpi. Eli jos siitä pettää Tampalla, eli ne ei saa sitä Chris Jonesia kuriin, niin se tulee ja kaataa sen preidin aina uudestaan ja uudestaan, ja silloin se tampan hyökkäys ei kulje, ja se on taas sitten ihan myrkkyyn, jos se mahomsi pääsee aina vaan uudestaan ja uudestaan kentälle, aina uudestaan uudestaan ja uudestaan tekemään niitä pisteitä. Et tälleen voidaan myös mennä niinku pelaajatasolle pohtimaan näitä asioita, mutta näitä löytyy hirveän monta muutakin seikkaa, mitä sieltä voi nostaa, mutta nämä ehkä nyt helppoina esimerkkeinä tässä vaiheessa.
0: Mainitsit tuosta, kun yritetään mennä sen pelin rakentajan kimppuun, saada se niin kun kaadettua siinä heti. Eikö sillä ole joku ihan hauska termi? Joo, säkittäminen. Säkittäminen, se se oli joo. <laughs> Mun se on aina ollut huvittava, kun mä oon jutellut aiheestaan ihmisten kanssa. Että joo, että se säkitti sen terminä todella hyvä.
1: Joo ja siinähän on siis, niin miksi se on arvokasta saada säkitettyä, niin hyökkäyksellähän on aina neljä vuoroa edetä kymmenen jaardia. Ja jos ei ne neljännelläkään pääse, niin hyökkäysvuoro vaihtuu. Ja tyypillisesti tarkoittaa siis sitä, että neljännellä, jos ei olla päästy, niin neljännellä puntataan se pallo sille toiselle joukkueelle, eli potkaistaan mahdollisimman kauas puntaajan toimesta ja sitten vaihetaan niin hyökkäysvuoroa, että mennään puolustaa sitten sinne vastustajan niin kuin mahdollisimman syvään päähän tietysti, jos se puntaaja on onnistunut hyvin. Mutta et käytännössä se säkitys, niin se tarkoittaa sitä, että siitä menetetään ensinnäkin yksi tämmöinen hyökkäyksen niin kuin yritys ja toisakseen todennäköisesti peruutettiin taaksepäin. Eli siinä saadaan niin sekä niitä jardeja niiltä pois, että myös yksi niiden hyökkäysyritys pois. Niin se on erittäin arvokas puolustuksen onnistua tällaisessa. Että jos tulee vaikka ensimmäisellä yrityksellä säkitys ja sitten onkin tilanne, että ollaan vaikka toinen yritys ja 15 jardia, niin siinä onkin jo hankala paikka lähteä tekemään peliä. Niin sen takia ne säkitykset niin korostuu tosi paljon. Ja toki sitten tämä pallon tämä... Varsin vankka puolustus myös, mikä sai esimerkiksi välierässä nimenomaan niitä säkityksiä aikaiseksi ja sitä kautta he niin puolustuksen osalta hoitivat homman tosi hienosti.
0: Aika katsoa kristallipalloa näille loppuun. Kansas City vasta tampaa. Kumpi tulee viemään Roni Otteluun? Chiefshan on
1: suosikki, eli Chiefsinhän tämä pitäisi hoitaa, mutta tässä on nyt te, tämmöisille laji-ihmisille dilemma, koska kaikki vihaa preidiä, mutta sitten ne ei halua myöskään, että Chiefs voittaisi taas.
0: Mikä takia ihmiset viha preidiä? Kaveri on 43 ja se on, onko se vain sen takia, kun se on niin hyvä? Vai onko se, niin kuin, mistä se johtuu? onko se vähän sama kuin formuloissa, kun Lewis Hamilton voittaa koko ajan?
1: No just näin. Et, et sitä vihataan niin kuin Hamiltoniakin varmaan samasta syystä kuin Bradyä. Jos saat katsonut kuusi Super Bowlia peräkkäin, niin preidi on ollut viisi kertaa siellä. Nyt nämä viimeiset kuusi. Niin se alkaa nyppiä niitä, että se on aina se sama ei siellä. Et niin kuin aina sama mies, että joku toinen voisi olla. Brady myös pelasi tosi hyvän kauden, mikä on sinänsä yllättävä, että 43-vuotias pystyy tekemään jotain tollasta. Ja nythän sitten jotkut huutelee sitä, että Brady olisi done, että sen niinku ura olisi ohi, mutta no siellä se on finaalissa, että siitä voi jokainen päätellä, että kuinka done hän on. Mutta joo, nyt niillä on dilemma, koska siis jos Brady voittaa, niin se on niinku ilmiselvästi huono asia tämmöisen niinku tietynlaisen laji-ihmisen mielestä. Mutta sitten taas, jos Chiefs voittaa, niin se on taas Chiefs. Eli ne voitti viimeksi, ne voittaisi taas, se on vähän tylsää sekin. Niin Tämä on niinku se huonoin ottelu, mitä tämmöisille laji-ihmisille saattoi tästä tulla. Niin Tämä on sinänsä vähän nihkeä tietyille ihmisille seurata. mulle ei ole itsellä henkilökohtaisesti mitään kumpaakaan joukkoetta vastaan. Ja, ja sinänsä, niin jos Chiefs on se suosikki, niin helppohan siihen on sitten nojata. Niin kukaan ei yllätys siitä, jos Chiefs voittaa, ja se on pieni yllätys, jos Brady pystyy hoitaa.
0: All right. Selkeästi on sulle lähellä sydäntä. Kiitos Roni sulle tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Merkkipäivejä taas tähän loppuun tästä eteenpäin seuraavalle viikolle ajalle 3-9. päivä kahdetta, mitä siellä onkaan tarjolla tällä kertaa. Käydään niitä tässä seuraavaksi läpi. Keskiviikkona kolmas päivä 2 eli tänä päivänä, kun siis tämäkin jakso tulee ulos, vietetään tätä musiikin kuoleman päivää. Perjantaina kahdetta vietetään Ruuneberin päivää ja tuo päivä on vakiintunut liputuspäivä Suomessa. Johan Ludwig Ruuneber syntyi 5. helmikuuta 1804 Pietarsaaressa, kuoli 6. toukokuuta 1877. Suomalainen runoilija, opettaja, toimittaja, pappi ja professori. Ruuneberia pidetään Suomen kansallisrunoilijana loi 1830- ja 40-luvulla ihannekuvan Suomen kansasta ja luonnosta ja antoi Wendrick Stohlin tarinoissa suomalaisille moraalisen identiteetin. Nousi suurmiereen asemaa ja Runebergin päivää alettiin juhlia jo hänen elinaikanaan. Sellaista henkilöstä siis kyse. Eli lippusalkoon tulevana perjantaina. Lauantaina kuudes päivä kahdetta vietetään saamelaisten kansallispäivää. Saamelasten kansallispäivän päivämäärä on peräisin vuodelta 1917, jolloin Norja ja Ruotsin saamelast pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksen Trondheimissa. Päivä otettiin kalentereihin vuodesta 2004 alkaen käyttöön. Tähän saamelasten kansallispäivään olisi tarjolla virtuaalitapahtuma. Se löytyy osoitteesta www.sajos.fi kautta live aikavälillä 18.00-20.30. Suunnattuna seitsemäs päivä kahdetta naapuriasi päivää. Jos löytyy naapureita, niin ei muutu käsi pystyy ja muutamat sanat rupatellen siinä turvavälejä noudattaen, niin näin juhlit tätä päivää. Sellaisia merkkipäiviä tulevalle viikolle luvassa. Tällainen jakso tällä kertaa vähän pidemmän kaavan kautta. Kiitos jälleen kun kuuntelit tämän jakson. Käykähän syömässä ja juomassa olutta, niin myös ravintolaa ihmisiä tässä tilanteessa, missä me kaikki valitettavasti ollaan. Kaikki apu on varmasti tarpeen. Palata jälleen ensi viikon jakson merke. Moro näänsä!